0: sofort gleich einsteigen in unseren Jakobusbrief, Jakobus Kapitel 1 und ich möchte die Verse 2 bis 12 vorlesen. Jakobus 1, die Verse 2 bis 12. Meine Brüder, achtet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleich einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Der Bude aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen, denn kaum ist die Sonne aufgegangen, mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras, und seine Blume fällt ab, und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sie bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Jemand sagte einmal, Zitat, Ich halte Schwierigkeiten für etwas sehr Wertvolles. Ich denke, sie läutern uns. Zitat Ende und das ist wahr. In unserem Leben ist es erforderlich, um herauszufinden, ob wir wirklich echt sind, dass es Schwierigkeiten gibt. Bewährungsproben sind erforderlich. Und manchmal, ihr Lieben, gibt es keinen besseren Test als Schwierigkeiten oder Kummer oder Leid. Wie ein Mensch mit Schwierigkeiten umgeht, ist auch ein Hinweis auf seinen Glauben. Und wenn Schwierigkeiten in eurem Leben und meinem Leben auftreten, zeigt sich, wie echt euer Glaube ist. Oder ob es euch an Glauben mangelt. Und im Rahmen der Ziele von Jakobus, uns Prüfung des lebendigen Glaubens zu unterziehen, spricht er als erstes über das Prüfungskriterium von Anfechtungen. Denn Anfechtungen werden offenbaren, ob euer Glaube ein lebendiger oder toter Glaube, ob er es echter oder nachgeahmter Glaube ist, ob es errettender oder nicht errettender Glaube ist. Und das ist der Ausgangspunkt, den Jakobus hier benutzt, weil jeder, der auf der Welt lebt, Anfechtung durchlebt. Wir sind alle gefallene Geschöpfe, sündhafte Wesen und leben inmitten einer gefallenen und einer sündhaften Welt. Als Folge davon haben wir ständig mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Es scheint sogar, als ob die Schwierigkeiten sich nie aus dem Staub machen würden. In Hiob Kapitel 5 Vers 7 lesen wir, der Mensch ist zum Unglück geboren, wie die Funken nach oben fliegen. Das ist, als würde man sagen, der, das gefallene Wesen des Menschen ist ein Feuer, das Funken sprüht. Schwierigkeiten sind die natürliche Folge des Feuers von der Gefallenheit des Menschen. Und in Hiob 14, Vers 1 sagt Hiob selbst, der Mensch von der Frau geboren, da beziehen wir alle mit ein, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Im Psalm 22, Vers 12 sagte David, Sei nicht fern von mir und ruf zu Gott, sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe. In Jesaja 8, Vers 22 spricht Gott durch Jesaja über sein Gericht in der Welt, das die Menschen zurücklässt. Und wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist da nur Drangsal und Finsternis. Im Buch Prediger, das uns allen noch gut in Erinnerung ist, kennt ihr gewiss die Worte aus Kapitel 2. Da heißt es, da hasse ich das Leben, das mir missfiel, das Tun, das unter der Sonne geschieht, denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Und dann in Vers 23, denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger, sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe. Ärger, Sorgen, Kummer, das Haschen nach Wind, Tag und Nacht. Das Leben scheint nichts als Schwierigkeiten zu bringen. Und offen gesagt, auch wir Christen, werden ständig mit Schwierigkeiten konfrontiert. Wir werden in dieser mit Problemen belasteten Welt ständig mit Schwierigkeiten konfrontiert. Und selbst wenn wir unsere eigene kleine Welt in den Griff bekommen, rückt uns gewiss jemand auf die Pelle und bringt diese Ordnung irgendwie durcheinander. Und das werdet ihr gut kennen, wenn ihr in letzter Zeit mal eine kleine Horde Kinder bei euch zu Hause hattet. Egal wie sehr ihr versucht, euch eure kleine isolierte Welt aufzubauen, finden sie einen Weg, diese zu beschädigen. Und diese Kinder sind nur eine kleine Illustration davon, dessen, was so also in dem Leben abläuft. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um uns zu schützen, um perfekte Harmonie und Bequemlichkeit zu gewährleisten. Aber die Schwierigkeiten kommen unweigerlich von außen und von innen. In dem Psalm sehen wir, wie die Schreiber immer wieder zum Herrn sprechen und sie ihn bitten ihn aus konkreten bedrängnissen zu erlösen. Aber der Psalmist ist nie so vermessen, dass er sagt, erlöse mich vollkommen von diesen Dingen. Ja, hol mich völlig daraus, hör jetzt, lass es gut sein. Er ist nie so vermessen, denn er weiß, dass es nicht geschehen kann. Er sagt einfach erlöse mich nicht davon, sondern hole mich einfach heraus, wenn ich drin stecke. Und das ist selbst in einer Ehe so, das kann man sogar nach einem Jahr Ehe vielleicht sogar schon festgestellt haben. Ja, Petrus sagt, die Ehe ist die Gnade des Lebens. Das ist, als würde man sagen, ja, das ist gewissermaßen das Sahnehäubchen. Ja, es ist das Beste im Leben. Aber selbst in der Ehe, so lesen wir in 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 28, werden wir Bedrängnis im Fleisch haben, wenn wir heiraten. Stimmt's? Ja, ja, ich sehe ein paar Leute nicken. Okay. Ja, wenn ihr schon mit euch selbst Schwierigkeiten habt, stellt euch nur einmal vor, wie es sein wird, wenn ihr ihr selbst sein müsst, mit einem anderen Menschen, der versucht, er selbst zu sein. Selbst in den besten Dingen, die Gott uns gibt, wird es Schwierigkeiten geben. Und selbst Jesus war nicht in der Lage, Schwierigkeiten zu vermeiden. Er sagte sogar über seine Jünger, ihr habt Anteil genommen an meiner Bedrängnis. Er sagte, es ist normal, dass ihr in der Welt Bedrängnis habt. Es ist normal. Und das erwartet man. Es ist überall wir sehen von Jesus, er seufzte im Geist. Das lesen wir in Johannes 11, 33, Johannes 12,27 und auch in Johannes 13, 21 lesen wir das noch einmal. Er wusste, was es ist, im Geist erschüttert zu sein. Er war sogar bekümmert. Und Paulus sagte in 2. Korinther 4 und Vers 8, er werde überall bedrängt. Und das erwarten wir. Wir erwarten Probleme in der Familie. Wir erwarten Probleme von unseren Freunden. Wir erwarten Probleme an unserem Arbeitsplatz. Wir erwarten Probleme in der Schule. Ja, Wir erwarten das in der Weltwirtschaft. Oder in der Wirtschaft überhaupt. Wir erwarten das in Form von Kritik. Wir erwarten Probleme in Form von Krankheiten. Wir erwarten sogar Probleme in unserem Leben durch den Tod von Menschen, die uns nahestehen. Auch Verfolgung führt zu Schwierigkeiten. Leute, so ist das Leben nun einmal. Und wenn ihr denkt, ihr seid die Einzigen, die Probleme haben, habt ihr euch in letzter Zeit nicht umgesehen. Jeder sitzt in demselben Boot. Jakobus sagt im Prinzip, wenn euer Christsein echt ist, dann wird sich das bei Schwierigkeiten zeigen. Denn offen gesagt, wenn das Christsein für die Schwierigkeiten nicht gut genug ist, hört mal gut zu, ist es für nichts gut. Habt ihr das verstanden? Wenn das Christsein nur für Zeiten gut genug ist, in denen wir es nicht brauchen, dann brauchen wir es nicht. Wenn mein Glaube an Gott nur für die Zeiten gut ist, in denen es mir gut geht, wozu ist mein Glaube denn gut? Er soll mich erhalten, wenn alles schief geht. Das ist eine legitime Prüfung der Echtheit unseres Glaubens zu sehen, wie er sich bei Schwierigkeiten in unserem Leben bewährt. Achtet einmal auf Vers 2. Für einen Moment, während wir dieses Konzept noch ein bisschen weiterentwickeln oder darüber nachdenken. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Poikilos. Das mancherlei ist vielfarbig, bunt gemischt, verschiedenartig. Es geht nicht darum, die Anzahl der Schwierigkeiten zu betonen, sondern die ihre Vielfalt. Es geht nicht darum, dass wir viele Probleme haben werden. Das stimmt zwar auch sondern darum, dass wir alle Arten von Schwierigkeiten haben werden. Mancherlei Arten. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes war mehrfarbig. Also das heißt in allen Nuancen, allen Farbtönen, allen Größen und Arten, allerlei verschiedene Schwierigkeiten, die von unserer Familie, unseren Verwandten und so vielen Gebieten kommen, auf denen wir enttäuscht wurden, was immer es auch ist, allerlei Arten von Schwierigkeiten. Und achtet mal auf allerlei Arten von Anfechtung. Und das Wort Anfechtung, perasmos ist eigentlich allen Studenten der Schrift sehr vertraut und bedeutet wirklich Prüfung. Es bedeutet Prüfung. Es beinhaltet die Vorstellung von Schwierigkeiten, etwas, das dem Frieden, dem Wohlergehen, der Freude und dem Glück in die Quere kommt. Und wir wissen nicht genau, welche spezifischen Prüfungen Jakobus im Sinn hatte, als er das schrieb, aber wir wissen es wohl allgemein, aber nicht wirklich, was unter den zerstreuten Judenchristen los war. Ja, Er hat nicht irgendwie ganz spezifisch gesagt, das und das ist das Problem. Und das ist auch gut so, denn das Leben im Allgemeinen ist so voller Prüfung, dass eine allgemeine Anweisung in dieser Hinsicht weithin anwendbar ist, sogar für uns heute, ohne dass wir die spezifischen Probleme der Judenchristen des ersten Jahrhunderts kennen. Und da sie als mancherlei Anfechtung oder Prüfung bezeichnet, diese die bunten, verschiedenartigen Prüfungen, nimmt er ohne Zweifel an, dass sie in vielerlei Gestalt kommen. Und es ist nicht wirklich wichtig, welche spezifischen Prüfungen diese Leute zu jener Zeit durchlitten. Das Wort Anfechtung beinhaltet nicht unbedingt Verführung zum Bösen. Hört mal gut zu, das ist sehr wichtig. Es bedeutet nicht unbedingt Versuchung. Und in gewisser Weise war es ungeschickt, es zum Beispiel in der revidierten Elberfelder Übersetzung mit Versuchung zu übersetzen. In anderen Ausgaben wurde es besser mit Prüfung übersetzt. Und dasselbe Wort, das in Vers 2 erscheint, wird in Vers 12 in manchen Übersetzungen als Versuchung übersetzt und äh, die Übersetzer haben uns hier eigentlich ein bisschen in die Irre geführt. Es bedeutet einfach Prüfung und so werde ich das auch verwenden. Es hat nicht unbedingt etwas mit der Verführung zum Bösen hin zu tun. Aber der Kontext zeigt uns hier deutlich, dass es nicht darum geht, irgendeine subjektive Verführung zum Bösen zu betonen, sondern vielmehr eine, wenn man sagen kann, eine objektive Schwierigkeit, den Glauben zu testen und zu stärken. Diese Prüfung an sich ist keine Verführung zum Bösen, sondern nur eine objektive Schwierigkeit, die ins Leben kommt und ein Test der Echtheit unseres Glaubens sein kann. Übrigens sagen zwei ausgezeichnete Gelehrte, Moulton und Milligan, die auch ein Lexikon der griechischen Sprache herausgebracht haben, dass dieses Wort immer mit dem Gedanken einer Prüfung zusammenhängt. Es beinhaltet immer den Gedanken einer Prüfung. Es beinhaltet immer diesen Gedanken eines auf die Probe Probestellens. Im profanen Griechisch ist das ein sehr seltenes Wort, aber im biblischen Griechisch ist es sehr weit verbreitet, weil Bewährungsproben für den Glauben so ein wichtiger Teil des geistlichen Lebens sind. Und genau genommen bedeutet die Verbform von Perasmus Perazo jemanden auf die Probe stellen. Hier geht es also um einen Test. Egal, ob dieser zu guten oder schlechten Dingen führt. Das Thema hier ist der Test. Jede Schwierigkeit die uns in unserem Leben ereilt, egal ob groß oder klein, wird also zu einer Bewährungsprobe eures Glaubens. Ihr besteht oder versagt. Und hört gut zu, wenn ihr die Glaubensprüfung besteht, bleibt sie eine Prüfung. Wenn ihr die Glaubensprüfung nicht besteht, wird sie zu einer Versuchung. Wenn es zu einer Sünde wird, hat es sich als eine erfolgreiche Versuchung herausgestellt, wenn es jedoch zu einem Sieg führt, hat es sich als eine erfolgreiche Prüfung herausgestellt. Eine Versuchung verführt euch zur Sünde und führt zu eurem Fall. Eine Prüfung dagegen lässt euch stärker werden und aufrecht stehen. Anfechtungen sind also Prüfungen, die die Echtheit und die Stärke eures Glaubens offenbaren. Sie können einerseits die Echtheit eures Glaubens und andererseits auch die Stärke eures Glaubens Offenbaren. Was ihr zu Zeiten einer Prüfung tut, wird also offenbaren, ob ihr Gott wirklich glaubt und ob ihr wirklich gerettet seid. Und es wird auch offenbaren, wie stark euer rettender Glaube ist. Und ich möchte euch auf etwas aufmerksam machen, das über die Jahrhunderte und im Laufe der Geschichte vielmals übersehen wurde. Viele Leute waren der Meinung, Jakobus betone die Werke zu sehr. Es stimmt, dass Jakobus in seinem Brief die Werke betont, aber er ist nicht unausgewogen. Er betont auch den Glauben sehr stark, nicht nur Werke. Und als Martin Luther vom Jakobusbrief sagte, das ist eine recht stroherne Epistel und damit andeuten wollte, dass sie ziemlich nutzlos ist, weil sie Gerechtigkeit durch Werke betont, hat er wirklich nicht verstanden, worum es ging. Jakobus betont den Glauben sehr stark und Werke sind nur ein Ausdruck des Glaubens. Sie sind nur ein Test für wahren Glauben. Bitte nehmt auch zur Kenntnis, dass Jakobus hier nicht zwischen irgendwelchen internen und externen Prüfungen unterscheidet. Das kann man nämlich gar nicht. Jede Prüfung wird früher oder später zu einer internen Prüfung. Keine Prüfung bleibt äußerlich, sonst wäre sie keine große Prüfung. Sie wird erst dann wirklich zur Prüfung, wenn sie in meinem Kopf eindringt und dort an mir nagt. Kobus sagt also nicht, oh, hier sind die externen Dinge und später werden wir uns auch nochmal mit der Versuchung befassen, also die internen Dinge. Das sagt er nicht, nein. Jede Prüfung ist sowohl intern als auch extern. Und das Leben eines Christen kann keine derartige Differenzierung zwischen internen und externen Prüfungen machen. Es gibt nur Prüfungen im Allgemeinen. Und als solchen besteht unser Leben. Sie treten auf in Gestalt von Enttäuschung, Frustration, Missverständnissen, unerfüllten Träumen, wir kennen das alle, und Erwartungen, großen Verlusten, große Einsamkeit, Furcht, Kritik, Verfolgung und Konflikt. Und sie alle beginnen, vielleicht außen, aber früher oder später, dringen sie ins Innerste vor und dadurch werden sie zu einer Prüfung. Genau so ist das Leben und ihr wisst genau, wovon ich spreche. Wenn ihr Vers 3 betrachtet, seht ihr, dass sie alle dazu dienen, und was, um was? euren Glauben zu testen, um zu sehen, ob euer Glaube echt ist und wie stark euer Glaube ist. Das sind Tests der Echtheit für diejenigen, die wahren Glauben für sich in Anspruch nehmen und Tests der Stärke gewisser Dinge. In gewisser Weise können sie also gleichermaßen auf Gläubige und Ungläubige angewandt werden. Wir dürfen also nicht vergessen, dass der Zweck von Jakobus jetzt darin besteht, unseren Glauben auf die Probe zu stellen. Ihr Lieben, wenn ihr diese Lebensprüfung durchlebt, dann solltet ihr sie wirklich sorgfältig in Augenschein nehmen und sie im Lichte eurer Reaktion darauf und was das über euren Glauben aussagt, untersuchen. Das ist es, was ihr daraus lernen sollt. Und wenn ihr als typische Lebensweise in Prüfung aushart, wenn ihr im Leben aushart, in Leiden aushart und nie euer Vertrauen in Gott aufgibt, dann beweist ihr, dass ihr echten Glauben habt. Ein Kommentator schrieb einmal Zitat, Jakobus zeigt dort, wo es nur ein leeres Bekenntnis gibt oder einfach eine träumerische Geisteshaltung, die jeglicher Grundlage auf festen und intelligenten, wahren Überzeugungen entbehrt, Menschen vom Feuer der Schwierigkeiten verzehrt werden. Aber wo es echten Glauben gibt, führt Bedrängnis von Natur aus zu tieferen Gedanken über Sünde und ihre gerechte Strafe als unter anderen Umständen und befreit das Herz von der Kontrolle der Selbstgerechtigkeit. Die Quelle der Schwachheit führt zu ernsthaften Kämpfen mit Gott im Gebet und die Erfahrung der uns erhaltenen Gnade, die wir so gewinnen, stärken und beschwingen unsere Hoffnung im Hinblick auf die Zukunft. Zitat Ende. Eine sehr aussagekräftige Zitat. Aber der Kommentator sagt im Prinzip folgendes, und nichts anderes als, dass ein falscher Christ, der einem Test unterzogen wird, diesen unweigerlich nicht bestehen wird, er wird verzehrt werden. Wenn er dagegen einen echten Gläubigen einem Test unterzieht und er angesichts seiner eigenen Schwachheit verzweifelt ist, bringt ihn das zum Gebet, um sich auf die Stärke Gottes zu verlassen, statt auf seine eigene Schwachheit. Unechter Glaube wird bei den Prüfungen also von Flammen verzehrt, echter Glaube dadurch lebt bei Prüfungen Schmerzen, die Schmerzen der Unzulänglichkeit und Schwäche und wird veranlasst, sich von Selbstgerechtigkeit abzuwenden und sich auf die Stärke Gottes zu verlassen. Das ist wunderbar. Schwierigkeiten oder Bedrängnis werden also bei Jakobus zu der ersten Prüfung in seinem Brief für den lebendigen Glauben. Und damit beginnt er seinen Abschnitt hier. Und ich möchte euch kurz zeigen, wie dieser Abschnitt auch endet in Vers 12. Da heißt es, glückselig ist der Mann, der die Prüfung erduldet. Das ist übrigens eine äh, Seligpreisung, genauso wie wir sie aus Matthäus 5 kennen, wo Jesus die Seligpreisung aussprach. Und es ist fast so, als ob die Bergpredigt den Gedanken von Jakobus zugrunde liegen. Das kann man in der ganzen Epistel äh, Jakobusbrief sehen. Aber er sagt, glückselig ist der Mann, der die Prüfung erduldet. Denn wenn, oder buchstäblich, nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Hier ist eine Verkündigung der Glückseligkeit eines Menschen, der den Test besteht. Glückselig bedeutet glücklich. Oder noch besser, bedeutet zufrieden voller innerer Freude zu sein. Erfüllt von innerer Freude die Seele in einem Zustand der Ekstase, in einem Zustand der Freude. Und Jakobus 5,11 sagt er übrigens genau dasselbe. Da sind da vor kurzem drauf eingegangen. Da heißt es, siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Und dann erinnert er an die Geduld von Hiob. Ihr erinnert euch daran. Wir betrachten diejenigen Menschen als wahrlich glücklich, die Prüfungen überstehen. Das ist kein Glück, das auf der Abwesenheit von Prüfungen beruht, sondern Glück, das auf dem Überwinden von Prüfungen beruht. Und das ist ein großer Unterschied, Leute, ein riesiger Unterschied. Es ist nicht das banale Glück eines Menschen, der nie Konflikte erlebt hat, sondern die Überschwänglichkeit von jemandem, der gekämpft und gewonnen hat. Das ist die Freude. Es ist nicht das Glück eines Zuschauers, sondern das Glück des Beteiligten. Glücklich, zufrieden, erfüllt von innerem Frieden ist der Mensch, der in Prüfung aushat. Und dann noch einmal, es ist auch nicht eine Frage der Verführung zum Bösen. Wenn es im Vers 12 um die Verführung zur Sünde ginge, würde dort nicht stehen, glückselig sei der Mann, der sie erduldet. Versteht ihr das? Dann müsste dort stehen, glückselig ist der Mann, der ihr widersteht. Aber es heißt, glückselig oder zufrieden ist der Mann, der sie erduldet. Vers 12 enthält also drei Schlüsselworte. Das Wort erdulden, das Wort Prüfung und das Wort bewährt. Und dieselben drei Worte erscheinen in den Versen 2 und 3. Meine Brüder, achtet es vor Leute Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfung geratet, dass ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und dann Vers 4, das standhafte Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben. In den Versen 2 und 3, also Prüfung, Bewährung, Ausharren. In den Versen 12 habt ihr Prüfung, Bewährung und Ausharren. Und deshalb können wir Schlussfolgern, dass Vers 12 von denselben Dingen spricht wie Vers 2. Diese beiden Verse bilden gewissermaßen die Klammer um den Text dazwischen. In dem gesamten Abschnitt geht es um den Sieg über Prüfung. Jakobus hat in den Versen 2 und 12 dieselben Dinge im Sinn. Bitte nimm zur Kenntnis, dass es in Vers 12 heißt, glückselig ist der Mann, der ausharrt. Ebenso wie in Vers 3 bewegt die Bewährung eures Glaubens ausharren. Derselbe Gedanke und dasselbe Wort. In Vers 12 bedeutet erdulden, geduldig und siegreich auszuharren. Es bedeutet nicht, oh, oh, ich habe lange erduldet, ich beiße die Zähne zusammen, ich halte die Luft an, ich nehme es einfach hin und harre aus. Das ist damit nicht gemeint. Es ist kein passives Erdulden, es ist kein passives Überleben. Es bedeutet, Sieger zu sein. Es ist Hypomene, Präsenz, aktiv, indikativ, geduldig und triumphierend, der Sieger zu sein. Der Punkt, um den es hier geht, ist ganz einfach. Wirklich, völlig einfach. Eine Person, die behauptet, Christ zu sein und Prüfungen durchlebt und als Sieger daraus hervorgeht, der also seinen Glauben nie aufgibt, Gott nie aufgibt, zeigt hier an der Stelle, dass er ein wahrer Christ ist. Und er wird die Krone des Lebens erhalten, die unser Herr jenen geben wird, die ihn lieben. Leider gibt es Leute, die in die Gemeinde kommen und ihr seht sie, ich sehe sie, Sie kommen hierher, bekennen Christus, werden sogar getauft und dann erleben sie Schwierigkeiten in ihrem Leben und plötzlich sind sie weg, weg. Und ich frage: wo sind die Leute? Sie sind einfach weg und vielleicht kommen sie nie wieder. Nun, vielleicht sind sie verletzt worden in irgendeiner Beziehung. Vielleicht hatten sie irgendein Mädchen im Visier und dieses hat ihm abgesagt, er solle sich aus dem Staub machen. Er sei nicht ihr Typ oder was auch immer, ja. Oder vielleicht kamen sie, wussten irgendeinen Kampf durchstehen, ein lieber Freund oder ein Familienmitglied ist gestorben. Oder... Es hat sie einfach überwältigt und sie sind gegangen, haben Gott gewissermaßen mit der Faust gedroht und das war's. Und sie sind weg. Seht ihr, Ausharren und Prüfung ist ein Beweis von lebendigen Glauben. In Vers 12 nennt Jakobus diejenigen, die Ausharren, diejenigen, die Gott lieben. Guckt einmal genau hin, was da steht. Und das ist so wunderbar, denn das ist im Prinzip der Kern unserer Einstellung gegenüber dem Herrn, wenn wir zur Rettung kommen. Wir lieben ihn. Das beschreibt den Christen. Wir lieben ihn, weil er uns zuvor geliebt hat. All das hat mit einer Liebesbeziehung zu tun. Es geht nicht einfach nur um irgendeine Transaktion, ja, bei der Gott uns rettet, unabhängig von unserer Einstellung. Und sobald wir gerettet sind, können wir jede beliebige Einstellung haben. Nein, nein, nein. Diejenigen von uns, die wirklich gerettet sind, haben eine fortwährende und eine tiefe Liebe für ihn. Ist es nicht so? Ihr könnt das in euren Bibeln unterstreichen, denn das ist eine wunderbare Definition eines wahren Christen. Diejenigen, die den Herrn lieben. im 1. Johannes 2 heißt es, wir werden ihn lieben oder die Welt, aber nicht beide. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und das ist so grundlegend. Und darüber hinaus sagt in 1. Johannes 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und Johannes sagt hier, als die Bewährungsprobe kam, ob sie Gott liebten oder die Welt, liebten sie die Welt und sie gingen fort. Und das ist in Ordnung, weil sie nie wirklich zu uns gehörten. Es sind die Prüfungen, in denen dann die wahre Liebe sich offenbart. Schlagt einmal in einen Moment den ersten Petrusbrief auf. Der ist uns alle gut in Erinnerung durch die gute Auslegung, die wir bekommen haben dort. Petrus spricht dort über dieselbe Sache. In Kapitel 1, Vers 6 spricht er über mancherlei Prüfungen, genau wie die verschiedenen Prüfungen, über die Jakobus spricht. Und dann spricht er in Vers 7 fast so, als ob er sich den Gedanken von Jakobus ausleiht, von der Bewährung des Glaubens. Ja, Daniel würde sagen, ist umgekehrt. Ja. Er sagt, All eure Prüfungen sind ein Test für die Echtheit eures Glaubens. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Mit anderen Worten sagt er, euer Glaube wird auf die Probe gestellt, um seine Echtheit zu prüfen, damit ihr echten, bewährten Glauben habt und vor dem Herrn zu stehen, wenn er kommt. Und Vers 8 definiert ihr diesen wahren Glauben Ihn, was? Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Und auch hier wieder derselbe Gedanke, die Liebe. Die Glaubensprüfung wird von jenen bestanden, die Gott lieben, die ihn lieben. Und da spiegelt genau die Worte des Psalmisten wieder im Psalm 97 und Vers 10, sagt er, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Gottes Kinder zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Herrn lieben und denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Das ist die Definition eines Christen. Ich finde, das ist die schönste, die beste Definition. Und hört mal gut zu, ein Christ ist nicht jemand, der einfach nur irgendeinen Zeitpunkt die Wahrheit geglaubt hat. Ein Christ ist jemand, der eine fortwährende Liebe zu Gott verspürt. Und diese Liebe bleibt selbst unter den Anfechtungen des Lebens das heißt den Prüfungen des Lebens, bestehen. Die ist nicht wetterwendisch. Was würden wir über Liebe und der Menschen sagen, die nur für die Zeiten gut wäre, in denen es keine Probleme gibt? Das könnt ihr vergessen, das ist nutzlos. Es geht also um etwas sehr Einfaches. Diejenigen, die Gott lieben, sind diejenigen, die sich aufgrund ihrer Liebe an ihm festhalten, egal welche Prüfung sie durchleben. Und so beweisen sie, dass ihr Glaube echt ist. Ist das einfach oder nicht? Ja. Nun, was bedeutet es, ihn zu lieben? Und Jesus hat im Prinzip wieder gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr was? Meine Gebote halten. Meine Gebote halten und befolgen. Johannes 14, Vers 15, Johannes 15, die Verse 9 bis 10, 1. Johannes 2, 5 und 6, 1. Johannes 4, 16, 1. Johannes 5, 1, 2 und 3, sagen im Prinzip alle dasselbe. Wenn ihr mich liebt, befolgt ihr meine Gebote. Derjenige, der meine Gebote befolgt, ist der, der mich liebt. Ist derjenige, der mich liebt. So einfach ist das. Die Echtheit des Glaubens ist also auf Liebe gebaut. Aber Liebe, die sich als echt bewähren soll, ihr Lieben, muss getestet werden. Und wenn es wahre Liebe ist, wird sie den Test jedes Mal bestehen und gehorsam sein. Sie wird den Test bestehen und gehorsam sein. Und lass uns einmal zu Vers 12 zurückkehren und diesen Vers ein wenig genauer betrachten. Als Gläubige, die wir unseren Glauben zum Ausdruck bringen, werden wir getestet werden. Und wenn wir den Test bestehen und unserem Herrn festhalten, obwohl es Zeiten der Mühsal und Zweifel auch geben mag, ja, wird unser Glaube nicht zerstört und nicht eliminiert. Wir halten uns an ihm fest, weil wir ihn lieben. Wenn das der Fall ist, werden wir was gesegnet. Um diesen Gedanken auf den Punkt zu bringen, möchte ich behaupten, dass der Zweck dieser Glaubensprüfung zweifach ist. Erstens besteht ihr Zweck darin, die Qualität des Glaubens zu prüfen. Wie ich bereits gesagt habe, sollen Glaubensprüfungen dazu dienen, zur Offenbarung, welche Art von Glauben wir haben. Und Lass uns einmal Vers 12 betrachten, der Ausdruck, nachdem er sich bewährt hat, Buchstäblich, wenn er gebilligt wird nach der Bewährungsprüfung, ist der Gedanke, der dahinter steckt. Wenn er gebilligt worden ist und die Frage stellt ist, könnt ihr das in eurem Leben erkennen? Könnt ihr das in eurem Leben sehen? Seht, wenn Tests oder Prüfungen und Schwierigkeiten kommen, wenn es in einem Todesfall gibt oder Einsamkeit oder ein Verlust oder Probleme, welche Art auch immer, könnt ihr sehen, dass Gott dadurch die Echtheit eures Glaubens testet? Er macht euch bewährt. Er setzt euch quasi dem Feuer aus, damit ihr daraus von Schlacke geläutert und in einem wahren Glauben strahlend hervorgeht. Diejenigen, die sich in Prüfungen an ihrem Vertrauen in Gott festhalten, deren Vertrauen sie nicht im Stich lässt, auch wenn die Prüfung fortbesteht, zeigen, dass sie einen lebendigen Glauben haben. Einen lebendigen Glauben. Und ich möchte jetzt für einen Moment abweichen, weil dies der perfekte Punkt ist, um über eine sehr wichtige biblische Wahrheit zu reden, einen sehr wichtigen theologischen Gedanken. Habt ihr je den Ausdruck gehört, das standhafte Ausharren der Heiligen? Das ist ein wunderbarer Ausdruck, der in der Theologie weit verbreitet ist. Und ich möchte einen Moment darüber reden. Was bedeutet es, wenn wir das hören, das standhafte Ausharren der Heiligen? Nun, es ist sicher, es ist ein Teil unseres theologischen Bekenntnisses, dass wir an das standhafte Ausharren der Heiligen glauben. Aber mit anderen Worten, wir glauben, dass die Heiligen ihren Glauben nie aufgeben werden. Dass sie immer ausharren werden und auch inmitten jeder Prüfung an Gott glauben. Das ist es, was das Ausharren der Heiligen bedeutet. Mit anderen Worten, glauben wahre Christen nicht nur für eine gewisse Zeit oder ein paar Jahre und dann ist es vorbei. Sie werden ausharren. Es wird keine Prüfung geben, die sie ereilen und veranlassen wird, ihren Glauben aufzugeben. Warum? Weil ihr nur von menschlichen Versuchungen oder Prüfungen ereilt werdet und Gott treu ist und er nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen hin geprüft oder versucht werdet. Er wird immer was schaffen? Einen Ausgang. Er wird immer einen Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Es gibt immer die Möglichkeit des Ausharrens. Die wahren Heiligen werden immer ausharren. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke. An anderer wird es auch als Überwinder, als werden wir als Überwinder bezeichnet. Und ich möchte euch sagen, warum das so wichtig ist. Schon als Jugendlicher habe ich diesen Ausdruck immer wieder gehört und zwar die ewige Heilssicherheit. Wir haben ständig darüber gesprochen in unserer Jugend. Schon lange her, ich weiß. Ich kann kaum so weit denken. Einige von euch waren noch nicht mal da. Und ihr kennt das auch, oder? Die ewige Heilssicherheit, Wir glauben an die ewige Heilssicherheit. Das ist ein guter Ausdruck und bedeutet einmal gerettet, immer gerettet. Und das bedeutet genau das. Und das ist uns sehr geläufig. Einmal gerettet, immer gerettet. Und wir glauben gerne daran. Ich meine, wer würde das nicht? Ich wäre nicht gerne von einem Teil einer Glaubensauffassung, in dem es heißt, oh, ich werde vielleicht gerettet. Aber es könnte nicht ganz sicher sein. Und ihr könnt nie ganz sicher sein, ob ihr vielleicht, ob das bis zum Ende vorhält. Ich will das nicht. Die Betonung liegt bei einmal gerettet, immer gerettet auf Gottes Haltungskraft. Und das ist in Ordnung, denn die Schrift lehrt das. Aber das beinhaltet in gewisser Weise etwas, was manche Leute sehr nervös macht. Und sie sagen, Moment mal. Einmal gerettet, immer gerettet, bedeutet, man kann alles tun, was man will, und Gott hat uns quasi am Hals. So einfach ist es nicht. Nun, einmal gerettet, Immer gerettet, die Betonung liegt auf der Haltekraft Gottes. Der Gedanke an die ewige Heilsicher bedeutet, dass Gott euch in seiner Hand hält und ihr seid sicher in seiner unveränderlichen Verheißung. Ihr seid sicher in seiner unveränderlichen Kraft. Die Schrift betont das mit allem Nachdruck. Wir sind sicher. Wir sind sicher durch die Kraft Gottes. Und das steht außer Frage. Ich möchte das nur ein wenig aufschlüsseln für euch. Wir sind sicher in unserem Heil durch die Verheißung, die Kraft Gottes. In Johannes 10, Vers 28 heißt es, Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Warum? Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wir sind also durch die Verheißung und Macht Gottes für alle Zeiten sicher. Der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Mit anderen Worten ist es die Verheißung und Kraft Gottes. Zweitens sagen wir, dass wir nicht nur durch die Verheißung und Kraft Gottes sicher sind, sondern auch durch die Gebete Christi. Zuerst haben wir Gott als den Vater, jetzt haben wir die Gebete Christi. Er leistet ständig Fürbitte für uns. Egal, was wir tun, Jesus leistet fürbitte für uns und sagt dem Vater, dass er bereits den Lohn für diese Sünde bezahlt hat und sie deshalb vergeben ist. In Johannes 6 heißt es alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er gibt nie einen der Seinen auf. Und ihr kennt alle Johannes 17, da betet er für die Seinen, dass sie zu vollendeter Einheit gelangen mögen und dieses Gebet wird erhört werden. In Lukas 22 spricht er zu Petrus und sagt, Satan, begehre Petrus. Jesus aber habe für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre. Und er sagt, wenn du dies überstehst, will ich, dass du die Brüder stärkst. Mit anderen Worten war Petrus sicher. Nicht nur durch die Verheißung und Kraft Gottes, sondern auch durch das Gebet Christi. Und 1. Johannes 2 lesen wir, wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Jesus Christus, den Gerechten, und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus ist unser Fürsprecher, unser Vermittler. Und da gibt es noch ein drittes Element. Wir haben den Vater gesehen, wir haben den Sohn gesehen, und wir sind nicht nur durch die Macht der Verheißung Gottes und die Gebete Christi sicher, sondern auch durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Die Gegenwart des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist in uns ist die Garantie der künftigen Herrlichkeit. Ist das nicht so? Heißt es in Epheser 1 nicht, dass wir durch das Unterfand des Geistes versiegelt sind? All das betont die ewige Heilssicherheit vom Standpunkt der Kraft Gottes, der Gegenwart Gottes und seinen Geist und die Gebete Jesu Christi. Wir sehen, die Dreieinigkeit in ihrer Gesamtheit gibt uns ewige Sicherheit, sodass kein Christ, der an den Herrn glaubt, je verloren gehen wird. Ist das nicht wunderbar? Ja, Amen und Halleluja. Das ist ewige Heilssicherheit. Unser Heil und unsere Sicherheit beruhen, hört mir gut zu, auf der verheißenen Treue Gottes. Sie beruht auf der verheißenen Treue Gottes. Und eben jener Gott des Friedens, sagt Paulus zu den Thessalonichern in Kapitel 5, Vers 23, heilige euch durch und durch. Und ich bete, dass euer ganzes Wesen, der Geist und die Seele und der Leib untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Ich bete für euch, dass ihr untadelig bewahrt werden würdet, bis Jesus kommt. Vers 24 heißt es, treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Wir sind sicher durch die verheißene Treue Gottes. Und das ist so wunderbar. Gott bewahrt sein Volk vor der Abtrünnigkeit. Er bewahrt sein Volk vor einem Treuebruch und er führt sie alle in den Himmel. Das ist ganz eindeutig die Lehre der Schrift. Hört einmal auf das, was die Schrift sagt im Psalm 31. Seid stark und euer Herz fasse Mut, ihr alle, die ihr auf den Herrn habt, Psalm 37, vom Herrn werden alle Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Und noch einmal, Kapitel 37, Vers 28, denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Getreue nicht. Hör gut zu, sie werden ewiglich bewahrt. Wunderbar. Psalm 41, Vers 3, Luther, Vers 2, heißt es, der Herr wird ihn bewahren und am Leben erhalten. Und er wird glücklich gepriesen im Land. Psalm 97, Vers 10, heißt es die, ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Er bewahrt die Seele seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand der Gottlosen. Psalm 116, Vers 6, der Herr behütet die Einfältigen. Seid ihr darüber nicht froh? Ich ja. Ich war ganz elend, aber er half mir. Und Psalm 121, Vers 3, kennen wir und singen wir, er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und er, der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem übel. Wunderbar. Und Im zweiten Timotheus 4 und Vers 18. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In ersten Petrus 1, Vers 5 lesen wir, dass wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Und laut Judas 1, Vers 1 ist das, werden wir in Jesus Christus bewahrt. Und in Vers 24 heißt es, dem aber, der was ist, der mächtig genug ist, euch ohne was zu bewahren? Ohne zu straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Sind das nicht wunderbare Schriftstellen? Starke Worte, Leute, über die ewige Heilssicherheit. Aber ich möchte einiges schnell hinzufügen. Und das ist noch eine wichtige Seite. Es gibt noch eine andere Seite dazu. Und was ist diese andere Seite? Die andere Seite ist, dass wir nicht nur von Gott bewahrt werden, sondern auch vom menschlichen Standpunkt ausharren werden. Wir werden ausharren. Mit anderen Worten, werden wir von Gott nicht bewahrt, wenn wir unseren Glauben mitten in einer Prüfung hinwerfen. Und hier befinden wir uns wieder einmal in dieser offensichtlichen Spannung zwischen dem Werk Gottes und den Wegen des Menschen. Und ihr werdet errettet, weil ihr von ihm vor der Grundlegung der Welt auserwählt wurdet und dennoch werdet ihr nicht errettet, ohne Glauben zu praktizieren. Ihr seid sicher durch die verheißene Treue Gottes, aber ihr seid nicht sicher, wenn ihr nicht ausharrt. Das Mittel für das ewige Heil kommt also durch die Kraft des Heiligen Geistes, der den wahren Gläubigen motiviert, alle Prüfungen Kraft seines Glaubens zu erdulden. Louis Berghoff, ein ausgezeichneter Theologe, bezeichnet das Ausharren als, Zitat, das fortwährende Wirken des Heiligen Geistes in einem Gläubigen, wodurch das Werk göttlicher Gnade, das im Herzen begonnen wird, fortgesetzt und vollendet wird, Zitat Ende. Unser Teil besteht darin, zu erdulden. Und hört einmal auf das, was die Schrift noch dazu sagt. In Matthäus 24, Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wir haben gerade gesagt, dass Gott uns bewahren wird. Jetzt haben wir eine Kehrtwende gemacht und es scheint ein Widerspruch zu sein, aber das ist er nicht. Es ist die Art und Weise, wie Gott uns durch seinen Geist zum Ausharren motiviert. Das müssen wir auseinanderhalten. Und Jesus sagt in Johannes 8, Vers 31 zu den Juden, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. In 1. Korinther 15 heißt es, ich erinnere euch aber, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht gut zu, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Wenn ihr daran nicht festhaltet, zeigt ihr, dass euer Glaube nicht echt war. Hört einmal auf den folgenden Text aus Kolosser 1. Auch ihr, wie ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Ist das nicht wunderbar? Errettung. Und wir kommen vor Gottes Angesicht tadellos, makellos in seinen Augen. Und dann heißt es, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Ihr seid nur sicher, wenn ihr ausharrt. Und ihr seid nur sicher, wenn ihr bis zum Ende ausharrt. Ausharren ist das Mittel, durch das die Sicherheit verwirklicht wird. Deshalb heißt es in Hebräer 2, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, dass wir nicht etwa abgleiten. Lasst uns nicht abgleiten. In Hebräer 3,14 heißt es, wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. In Hebräer 4,14 lesen wir, Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Hebräer 6, 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit aller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Das ist das Ausharren der Heiligen. Wir erdulden. Und in Hebräer 10, 39 lesen wir, wir aber gehören nicht zu denen, die, was? Feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Rettung der Seele. Und selbst Petrus sagte das, ja? Selbst Petrus, in 2. Petrus 1, Vers 10. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Es geht also darum, dass niemand sicher ist, der nicht aushart. Und ihr fragt jetzt vielleicht nun, was geschieht, wenn jemand nicht ausharrt? Ganz einfach, 1. Johannes 2, Vers 19. Es das heißt, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Sie haben die Prüfung der Echtheit ihres Glaubens nicht bestanden. Ihr müsst jedoch verstehen, dass keine Prüfung so groß ist, dass sie euch von eurem Herrn trennen könnte, sofern euer Glaube echt ist. Sie ist nur ein Test, um die Echtheit des Glaubens, des wahren Glaubens zu beweisen. Ewige Heilsicherheit allein ist also nicht genug, es geht nicht um einmal gerettet und immer gerettet, egal, was ihr glaubt und was ihr tut. Nein, wenn ihr nicht ausharrt, wenn ihr die Glaubensprüfung nicht besteht und euch am Herrn festhaltet, wenn ihr ihn nicht inmitten jeder Schwierigkeit im Leben liebt und ihm gehorcht, dann zeigt ihr dadurch, dass euer Glaube nicht echt ist. Und wie viele Menschen kennt ihr? Ich habe mittlerweile eine Menge Menschen kennengelernt die eine Weile in die Gemeinde kommen und einige rufen sogar laut Halleluja und dann kommen Schwierigkeiten in das Leben und dann sind sie weg. Und man hört nie wieder was von ihnen. Wer hat sich zu Christus bekannt, hat aber nicht mehr aus. Solche Menschen, die ihn nicht kennen und solche Menschen können nicht als jene bezeichnet werden, die Gott lieben. Ihr Leben zeichnet sich nicht durch Gehorsam aus. Das Westminster Glaubensbekenntnis sagt hier sehr schön, Zitat, Diejenigen, welche Gott in seinem Geliebten angenommen hat und die durch seinen Geist wirksam berufen und geheiligt sind, können weder völlig noch endgültig aus dem Stand der Gnade fallen. Vielmehr werden sie mit Sicherheit darin beharren und auf ewig gerettet werden. Diese Beharrung der Gläubigen beruht nicht auf ihrem eigenen Willen, sondern auf dem unveränderlichen Ratschluss der Erwählung der aus der freien und unwandelbaren Liebe Gottes des Vaters entspringt und darauf, dass Jesus Christus durch seinen Verdienst für sie wirksam eintritt, der heilige Geist und das lebendige Wort Gottes in ihnen bleibt, wie auch auf der Natur des Gnadenbundes, aus dem alles entsteht, auch die Gewissheit und vollkommene Zuversicht darüber. Dennoch, hört gut zu, dennoch können sie durch die Versuchung des Satans und der Welt wenn die in ihnen verbliebene Verderbnis überhand nimmt und die Mittel zu ihrer Bewahrung missachtet werden, in schwere Sünde fallen und eine Zeit lang daran stecken bleiben. Dadurch geraten sie unter Gottes Missfallen, betrüben seinen Heiligen Geist, verlieren einen guten Teil ihrer Gnadengaben und des Trostes, bekommen verhärtete Herzen und verwundete Gewissen, verletzen andere und erregen Anstoß und ziehen zeitliche Gerichte auf sich. Zitat Ende. Das Westminster Glaubensbekenntnis sagt, dass ein Christ in große Schwierigkeiten geraten kann, ohne jedoch endgültig, das ist der Punkt, ohne jedoch endgültig seinen Glauben zu gefährden, weil er ausharren wird. Prüfungen, ihr Lieben, stellen also echten Glauben unter Beweis. Und denkt einmal über diese folgenden Hymnen nach. Zitat, niemand ist sicherer als die Geliebten des Heilands. Weder jeder Stern hoch oben am Himmel noch der Vogel der sich in seinem Nest versteckt. Gott kümmert sich um seine Kinder und nährt sie. In seinen heiligen Höfen gedeihen sie. Wie ein Vater verschont er sie. In seinen liebevollen Armen trägt er sie. Weder Leben noch Tod können Gottes Kinder je von ihm trennen. Denn seine Liebe und sein tiefes Erbarmen tröstet sie in Bedrängnis. Kleine Herde, ergib dich deiner Freude. Der Gott Jakobs wird dich ewig beschützen. Sei sicher bei deinem Verteidiger. Auf seinen Willen hin, ergeben sich alle Feinde. Was er nimmt oder was er uns gibt, zeigt die so kostbare Liebe des Herrn. Wir können aus ganzem Herzen auf seine Pläne vertrauen, die einzig und allein in seinen Kindern bestehen. Zitat Ende. Ja, wir werden bewahrt. Und wir werden bewahrt, damit wir ausharren. Und der berühmte Christian Fürchtegott-Gellert schrieb, Zitat, Jesus lebt, mit ihm auch ich, tot, wo sind nun deine Schrecken? Jesus lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht, das ist meine Zuversicht. Jesus lebt, ihm ist das Reich über alle Welt gegeben. Mit ihm werde ich auch zugleich ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht, das ist meine Zuversicht. Jesus lebt, sein Heil ist mein sein sei auch mein ganzes Leben, reines Herzens will ich sein und den Gelüsten widerstreben. Er verlässt den Schwachen nicht, dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden, keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden, er gibt Kraft zu jeder Pflicht, dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben, welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben wenn sie gläubig zu ihm spricht, Herr, Herr, meine Zuversicht. Wann immer wir in unserem Leben von Prüfung ereilt werden, beweisen diese die Echtheit unseres Glaubens, indem sie uns die Möglichkeit bieten, auszuharren. Und nachdem wir ausgeharrt haben, können wir zurückblicken und sagen, ja, ich weiß, dass ich ein Kind des Herrn bin. Und es gibt einen zweiten Zweck, den ich euch noch kurz nennen möchte, aber den wir andermal behandeln werden und wir sollten jetzt nur einfach im Hinterkopf behalten. Erstens einmal die Qualität unseres Glaubens aufzudecken, sondern das Zweite bedeutet, unseren Glauben auch zu stärken. Ich halte das im Hinterkopf, Prüfungen stärken auch unseren Glauben und dienen dazu einem sehr guten Zweck. Aber für diejenigen, die der Prüfung nicht erliegen, Schaut bitte nochmal Vers 12 an, für diejenigen, die nicht umfallen, sagt er, nachdem er sie bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Im Griechischen kann man das als einen appositionellen Genitiv nennen, das würde buchstäblich folgendermaßen übersetzt werden, eine Krone empfangen, die das Leben ist. Die Krone gleicht dem Leben, beziehungsweise die Krone ist das Leben. Es geht hier darum, dass die Krone das ewige Leben ist. Die Verheißung des ewigen Lebens ist das, was Gott für jene vorgesehen hat, die ihn lieben. Ewiges Leben, aufgepasst, ist die Belohnung, die uns letzten Endes alle erwartet. Oh, ich dachte, die hätte ich jetzt schon. Nun, das habt ihr auch. Ihr habt die Verheißung. Meines Tages werdet ihr sie in ganzer Fülle in der Realität erleben. Wir warten noch immer auf das Heil in seiner ganzen Fülle. Wir warten noch immer darauf, in unsere künftige Belohnung einzutreten. Und deshalb steht, dass im Futur, er wird die Krone empfangen. Was ist diese Krone? Ewiges Leben. Bei der Wiederkunft des Herrn wird er uns die ganze Fülle des ewigen Lebens garantieren. Und das erinnert an 2. Timotheus 4, Vers 8, wo es heißt, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wenn der Herr wiederkommt und uns zu sich holt, wird es eine Krone geben und diese Krone ist das ewige Leben. Es wird eine Krone geben und diese Krone ist die Gerechtigkeit. Wir werden in jedem Moment ewige Gerechtigkeit und das ewige Leben haben. Und ich bin überzeugt, dass es sich auf das ewige Leben bezieht, das wir erhalten, wenn Christus wiederkommt. Genau genommen sind alle Belohnungen, die der Herr uns garantiert, letztlich an unser ewiges Leben gebunden. Und in 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12 heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Die ganze Fülle der Verheißung des ewigen Lebens. 1. Petrus 5, Vers 4 heißt es sogar, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Härte offenbar wird, den unverweltlichen Ehrenkranz empfangen. Ja? Das ist also ewiges Leben, Gerechtigkeit, Ehre. Das sind keine Kronen, die unterschiedlichen Christen gehören, sondern Kronen, die allen Christen gehören. Alle Christen werden ewiges Leben und ewige Rechtigkeit und ewige Ehre erhalten. Übrigens sehen wir das auch in Offenbarung Kapitel 2, Vers 10, auch wieder. Und hier wird die Krone des Lebens denen versprochen, die treu bis in den Tod waren, die Drangsal durchlebt haben. Und das ist derselbe Kontext, er schreibt an die Gemeinde in Smyrna, und er sagt, ihr werdet eine kurze Zeit Drangsal erleben und wenn ihr euch darin treuer weiß selbst, dass das den Tod bedeutet, dann werde ich euch mit ewigem Leben belohnen. Aber bitte beachtet, ewiges Leben verdient man nicht durch Ausharren. Man verdient es nicht durch Ausharren, aber Ausharren ist der Beweis wahren Glaubens und wahrer Liebe, die wiederum durch ewige Leben belohnt werden. Das ist ein wichtiger Unterschied, den wir auch schön auseinanderhalten wollen. Habt ihr diesen Unterschied verstanden? Ewiges Leben verdient man nicht durch Ausharren. Es ist die Belohnung für Ausharren, welches ein Beweis für die Echtheit errettenden Glaubens ist. Das griechische Wort für Krone, Stephanas, wird hier gebraucht. Es wird auf verschiedene Weisen eingesetzt. Hatte aber in der Kultur des Neuen Testament im Allgemeinen etwas mit einem Kranz zu tun, der dem Sieger einer Sportveranstaltung auf den Kopf gesetzt wurde. Nun, einige Kommentatoren sind der Meinung, dass den Juden, weil sie das ganze Konzept der Wettkämpfen ablehnen und die Tatsache missfiel, dass die Athleten da nackt rumliefen oder fast äh, nicht bekleidet rumliefen, entweder völlig äh, fremd war und äh, sie das äh, nicht kannten. Deshalb hatten sie eine große Abneigung dagegen und deshalb denken manche Jakobus würde sich in Bezug auf äh, einen solchen Wettkampf nie auf einen Stephanus beziehen. Ich glaube, das geht irgendwie an dem Problem vorbei, denn wir wissen aus den Aufzeichnungen des Josephus, dass es solche Spiele gab, Wettkämpfe, die in der Stadt Jerusalem unter der Herrschaft von Herodes des Großen abgehalten wurden. Und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass die Juden mit den Stephanas, die als Siegeskrone auch vertraut waren. Und wenn man darüber spricht, eine Anfechtung bzw. eine Prüfung bis zum Ende zu erdulden, dann passt das hier wunderbar in den Kontext. Manche möchten gern, dass wir glauben, dass das Wort Stephanus etwas mit der Krone für einen König zu tun hätte oder der Gerlande, die bei einer Hochzeit oder einer Feier auf den Kopf gesetzt wurde, so dass sie zu einer Krone der Feier, der Freude oder des Glücks wurde. Wir glauben jedoch, dass sie zwar Wohlstand, Glück und Ehre und Königtum mit einschloss, aber der Kontext muss der einer Siegerkrone sein. Und da Ihnen diese Dinge sehr vertraut gewesen sein müssen, ist es sehr einfach anzunehmen, dass das genau das ist, was Jakobus im Sinn hatte. Er sagt hier also, dass der Herr jene mit ewigem Leben belohnen wird, die durch ihr Ausharren bewiesen, dass sie wahrhaftig errettet waren. Ihr Lieben, zu Beginn dieser neuen Serie verstehen wir jetzt also, dass das Leben voller Prüfung ist. Ich wusste, das wusste ich auch schon vorher. So ist das nun mal. Und wie wir mit diesen Prüfungen umgehen, offenbart wirklich die Echtheit unseres Glaubens, und das ist sehr wichtig, oder den Mangel daran. Wenn wir erdulden, wenn wir ausharren, wenn wir siegreich sind, demonstrieren wir unseren echten, errettenden Glauben und werden am Ende die Belohnung für jenen errettenden Glauben erhalten, die Belohnung für jene fortwährende Liebe, nämlich das ewige Leben in seiner ganzen Fülle und ewige Gerechtigkeit und ewige Ehre. Und das ist für diejenigen wo sich der Glaube als echt herausstellt. Nachdem wir jetzt die Verse 2 bis 12 betrachtet haben, stellt sich an dieser Stelle sofort die Frage, wie ein Christ in Prüfung praktisch ausharren kann. Wie können wir das tun? Und wie sieht Ausharren ganz praktisch aus? Und das will Jakobus in Angriff nehmen, denn er ist hier äußerst pragmatisch. Es reicht nicht nur zu sagen, ich muss ausharren, sondern er sagt, zeigt mir, wie ich das machen kann. Wie harre ich aus? Und es gibt fünf Punkte, pragmatische Aspekte für einen bewahrenden Glauben. Ich werde sie nur kurz nennen. Mehrere Dinge werden verlangt. Erstens eine freudige Einstellung, Vers 2. Da heißt es, achtet es für lauter Freude. Es wird ein zweitens ein einsichtiger Verstand erwartet, Vers 3. Da ihr ja wisst, sagt es dort in Vers 3. Ein sich unterordnender Wille ist gefordert, Vers 4. Da heißt es, das standhafte Ausfahren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Und dann ein gläubiges Herz. Euer Glaube soll unerschütterlich sein. Vers 6, ihr sollt in wahren Glauben bitten. Vers 8, ihr sollt kein geteiltes Herz haben. Und fünftens in Vers 9 bis 11 ein demütiger Geist. Prüfung, ihr Lieben, übersteht man erfolgreich mit einer freudigen Einstellung, einem einsichtigen Verstand, der die Realität der Anfechtung wahrnimmt und den Zweck dahinter sieht, einem sich unterordnenden Willen, der die Anfechtung vom Herzen vom Herrn akzeptiert, sich erfügt und lernt, was Gott für einen vorgesehen hat und ein gläubiges Herz, das nie schwankt. Und ein demütiger Geist, der bereit ist, alles zu akzeptieren. So geht man mit Prüfungen um.